0: Lena und ich haben uns im neuen Jahr endlich wieder vor dem Mikro zusammengefunden, um einmal die letzten Monate Revue passieren zu lassen und vor allem auch natürlich auf das neue Jahr zu blicken. Warum das erste Auftaktmeeting für uns direkt wieder ein schon ziemlich krasser Downer war, aber wieso wir das neue Jahr trotzdem als unser Jahr definiert haben, erfährst du jetzt in dieser brandneuen Folge Gründungsgeflüster und wir wünschen dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Gründungsgeflüster, dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pavaho gegründet haben und nun live aus dem aufregenden Unternehmerinnenalltag berichten. Der Unterschied
1: ist, wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen, aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem
0: Studium heraus aufzubauen. Wir sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen. Heute sind wir mit der allerbesten aller Studioqualität, ähm, ein bisschen abhängig von den Menschen, die hier auch <lacht> probieren äh, zu kommunizieren. Wir sitzen hier in äh, einer Telefonzelle im Grimaloft äh, und wir haben uns richtig gefreut, dass wir jetzt hier sein können, weil die perfekt isoliert ist. Wir haben aber nicht bedacht, dass die Nachbarzelle eventuell auch belegt sein könnte und die zwar auch sehr gut isoliert ist, aber ich glaube... Also es kann sein, wenn wir noch mal unterbrechen müssen und dann noch mal ein bisschen von neuem anfangen, dann mussten wir die Location noch mal wechseln. Es kann auch sein, dass der Sauerstoff ausgeht und
1: diese Folge deswegen abrupt beendet wird, weil einer von uns ohnmächtig wird oder im schlimmsten Fall beide.
0: Du denkst, wie viele Quadratmeter sind jetzt hier? Einer. Ja, ja ganz genau. Wie ein viele Quadratmeter, Quadratmeter sind unsere beiden Körper zusammen.
1: Einer. Also wir füllen hier den kompletten Raum aus. Und mir wird es auch jetzt schon, also es fällt mir ein bisschen schwer zu atmen.
0: Das ist die Aufregung, <lacht> Lena. Das ist die Aufregung vor der allerersten aller Folge in diesem Jahr. Oh ja, das kann auch sein. Genau, wir haben nämlich ganz schön lange von uns nichts hören lassen im Podcast, aber das soll sich heute mit der Auftaktsfolge ändern. Und ich freue mich sehr, natürlich hier wieder einzusprechen, was wir erlebt haben, aber vor allem, dass wir uns jetzt endlich wiedersehen. Das ist nämlich in den letzten Monaten sehr kurz gekommen, ähm, da ich äh, für eine andere Tätigkeit äh, zwei Monate sehr, sehr intensiv eingespannt war in Leipzig und dann äh, maximal einen Tag nur in Erfurt war. Ich glaube, ich habe auch ein bisschen ver verlernt zu sprechen. Ähm, genau, deswegen kann man ja gleich schon mal vorwegnehmen, ist vielleicht ähm, ja, die Motivation bei mir für dieses Jahr wahnsinnig groß, weil eben die letzten Monate Elena den Laden richtig geschmissen hat ähm, und ich ihr für immer dankbar bin und ich glaube, das ist auch mhm. übergeordnet. Eins der coolen Sache, dass wir einfach nach wie vor wissen, wir ziehen an einem Strang, wir können uns aufeinander verlassen und ähm, ja, jetzt aber wieder zusammen äh, im Podcast und auch äh, für unsere beiden äh, Babys, ähm, genau, und wir dachten, wir nutzen diese Folge vielleicht nochmal so ein bisschen äh, darüber zu sprechen, was ist dann doch in den letzten Monaten passiert, in denen ich, wie gesagt, äh, mich... Äh, schon wirklich äh, rausgenommen habe und was ist aber auch das Plan, der Plan für dieses Jahr. Und ich glaube, wir hatten eigentlich gesagt, dass wir in dieser Folge was anderes besprechen, <lacht> nämlich das Thema Kapital. <lacht> äh, da das nach wie vor ein Thema ist, worauf wir jetzt nicht so viel Bock haben, sprechen wir nicht gerne drüber, ähm, <lacht> schieben wir das nochmal weiter. <lacht> wir brauchen zwar Geld,
1: aber wir wissen nicht so recht, wie wir es machen sollen, deswegen... Äh, reden wir jetzt einfach über was anderes, äh, aber nichtsdestotrotz haben wir diesen Experten, über den wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen haben, tatsächlich, also wir haben das Interview noch nicht geführt, aber wir haben auf jeden Fall die feste Zusage, dass wir dieses Interview führen dürfen, deswegen, ähm, es wird noch kommen, nur nicht Jetzt. Ja, stay tuned. Also
0: Vorfreude genau. <lacht> ist, ist eine schöne Freude.
1: Und falls euch in der Zeit noch hm. vielleicht Fragen aufkommen rund um das Thema Investorensuche oder die Suche nach Investorinnen, es gibt nämlich auch die Frauen, ja, ähm, dann schreibt uns doch gerne eure Fragen und dann können wir die gegebenenfalls noch mit in das Interview aufnehmen.
0: So, so ist es.
1: Was ist passiert die letzten Monate? Also der Fokus, das hat auch so ein bisschen damit zu tun, was jetzt als nächstes passiert, also was wartet auf uns in diesem Jahr 2022, das nämlich auch unser Jahr wird. Ähm, wir wollen endlich diese Produktidee realisieren, von der wir schon immer sprechen, dass das die ursprüngliche Produktidee von Pavao war und ist. Und ähm, ja, an der hat sich auf jeden Fall in den letzten Monaten nochmal einiges getan, wir reden über den Futterbeutel noch immer. Und äh, ja, es stellt sich einfach heraus, wenn man so ein Massenprodukt selbst erfinden möchte und auf den Markt bringen möchte, dann äh, ja, ist es irgendwie noch mal ein bisschen anders da als das, was wir bisher gemacht haben mit unseren personalisierten Textilien. Und deswegen gibt es da seit ja, einiger Zeit einige Korrekturschleifen. Wir schauen uns immer mal wieder den aktuellen Prototypen an, gucken, äh, ob der Verschluss funktioniert. Dann merkt man relativ schnell, wenn man das Ganze dann gedruckt hat, die Schwachstellen an diesem Produkt, das sieht man dann manchmal nicht so gut am Computer und dann druckt man das aus und ähm, genau, dann passt das nicht und dann fehlt einem da die Expertise, dann muss man einen suchen, der sich damit auskennt und der einem da weiterhelfen kann, dann muss man das noch nochmal verbessern und wieder testen und so weiter und in dieser Schleife hängen wir seit
0: seit forever. <lacht> Ja, also, also man kann vielleicht Zeit. auch dazu sagen, dass Lena ähm, von Anfang an diese Produktion sehr intensiv betreut hat und dadurch, dass, ähm, ja, dass sie dann einmal im Thema drin war, ist sie da einfach äh, von uns beiden jetzt halt die Expertin und ja, nach wie vor kämpft sie sich dadurch und äh, ich fühle, dass er mit, bin auch, ja, ich kann halt aktuell... Sehr, sehr, ich konnte sehr wenig tun und ich habe auch sehr wenig dafür getan und ich habe auch das Gefühl jetzt, ich kann sehr wenig tun. Was man sagen muss, wir haben, wie, also wir haben Menschen gefunden, die uns dabei unterstützen, diesen Dummy jetzt wirklich, für mich ist er irgendwie gefühlt schon auf der Zielgerade, weil wir haben ein Design, wir haben die Prototypen, die sind schon bei den Testern auch, wir haben jetzt gerade nochmal ähm, mit, mit einer Hochschule auch in Thüringen ein zweistufiges Testverfahren, was gerade läuft. Wir haben jetzt nochmal auch zwei Studis, die uns damit bei der Crowdfunding-Kampagne, über die wir dann vielleicht auch nochmal kurz sprechen können, war ja eigentlich auch für 21 geplant, unterstützen. Also wir haben wirklich einen Mords-Background. Wir sind wirklich auf einem guten Weg, aber natürlich haben wir das bestimmt auch unterschätzt, wie lange das einfach dauert, gerade halt wieder dieses Thema, man ist von externen Menschen angewiesen ähm, und dann sollen die das alle bestmöglich natürlich ganz schnell und äh, genau richtig, aber halt für wenig Geld für uns machen ja. ähm, und das ja, ist natürlich einfach, das muss man bei der Planung mit berücksichtigen und ich finde, wir können aber echt uns mal auf die Schulter klopfen mhm. ähm, für das, was wir jetzt schon erreicht haben. Okay. Ja, die applaudieren <lacht> uns auch von nebenan. Ähm, ja, aber jedenfalls werden wir diesen Dummy dieses Jahr realisieren. Ja, ich kann an der Stelle vielleicht
1: nochmal kurz einschieben, falls es da draußen jemanden gibt, der in sich in einer ähnlichen Situation befindet und aussagt: äh, Ich habe hier eine Produktidee und ähm, also ich möchte hier was entwickeln, aber mir fehlt es an Know-how. Ähm, das ist schwierig, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt sehr viel Hilfestellung da draußen, wenn man sie findet, also wenn man sich auch auf die Suche begibt danach. Es gibt diverse Modellwerkstätten, also ich kann jetzt nur für Thüringen sprechen, aber... Da gibt es die auf jeden Fall, wo dann Leute sitzen, die sich jetzt ähm, beispielsweise mit 3D-Druck auskennen oder mit Spritzguss auskennen. Also unser Produkt ist ja, also wird ein Spritzgussprodukt werden. Und ähm, es gibt diese Leute, also scheut euch da nicht. Ihr müsst einfach nur aktiv ja, nach diesen suchen und wenn ihr dann mal in einem Netzwerk drinne seid, dann ist es auch wie so ein Schneeballeffekt. Also dann Werdet ihr von Person A zu Person D weitergeleitet, dann wieder zu C, dann zu F? Also,
0: und Lena arbeitet
1: sehr stark daran, dass sie auch <lacht> Expertin mittlerweile Nein. ist. Nein. Mich kontaktiert ihr bitte nicht. ich nee, Spaß. Ich kann mich dann meine Kontakte weiterleiten, aber äh, dann hört es bei mir auch schon auf. Inzwischen, ich habe so manchmal das Gefühl, ich kenne mich jetzt auch ein bisschen aus und ich kann mitreden, aber heute zum Beispiel war ich dann auch wieder, also äh, wenn man einen Spritzguss. Produkt hat. und Also, kurzer Spoiler, das ist einfach sau teuer. Äh, ich habe zwar heute auf der Internetseite nochmal gelesen, Spritzguss ist eine sehr günstige Methode, Produkte produzieren zu lassen. Ja, auf Masse gerechnet. Ja, weil euer Produkt dann letztendlich EK sau wenig kostet nur noch. Ja, das auf jeden Fall. Aber es hat eine große Anfangsinvestition und ähm, wenn man es auf die klassische Art und Weise macht und uns wurde dann auch nochmal nahegelegt, uns äh, zu informieren hinsichtlich ähm, Fertigungspartnern, die einen Spritzguss durchführen können, aber auf Basis von einem 3D-gedruckten Modell, also einer 3D-gedruckten Form und nicht direkt die finale Form aus Metall. Und da ist das Ganze dann ein bisschen günstiger. Und das wollte ich heute mal ein Angebot einholen, ähm, wie viel das dann doch kosten würde, wenn man dann sagt, man macht halt nur 100, weil für 100 Stück ist Spritzguss natürlich immens teuer. Also das lohnt sich dann halt nur, wenn ich irgendwie, weiß nicht, 20.000 Teile am Schluss raushole. Ähm, und dann wurde ich gefragt, ja, brauche ich äh, Einlagen oder ist es, handelt es sich um ein zwei k spritzkuss Ich hoffe jetzt tatsächlich keinen Bullshit, weil ich es mir schon wieder nicht gemerkt habe. Und da dachte ich auch kurz, äh, okay, also ich dachte irgendwie, ich weiß Bescheid, aber dann musste ich erstmal
0: googeln, was das bedeutet.
1: Aber nichtsdestotrotz, es ist eine machbare Aufgabe, aber
0: je weniger Geld ihr habt, desto mehr Zeit braucht ihr. Fertig. Ja, und es ist einfach halt eine energiefressende Zeit. Also grundsätzlich, wenn man halt einfach, ja, in so einer, in so einer Oh, geht das, wenn er da jetzt neben uns quatscht? Also, ja, sonst wir, wir, hoffen mal für ihn, wir hoffen mal für ihn, es jetzt nicht super intim, was er da erzählt. <lacht> weil wir haben es auf Band. Wir nennen keine Namen, wer da neben uns sitzt. Nee. Ähm, ach ja, es ist schön, als ich jetzt gerade hier ankam im Kremerloft, Loft ähm, du standest da schon wieder im Treppenhaus und hast dich auch mit, äh, mit einem anderen Gründer auch über unser Produkt unterhalten und der hatte irgendwie auch schon wieder neue Wörter. Was, was für ein VGA? Was hat er gesagt? VMA, irgendwas, eine Simulation. Ah. VPN. ich hab's schon wieder vergessen. Ja, oh. ich, glaub, ich war so richtig, ich merke mir diesen, diese drei mhm. Buchstaben. Ich glaube VGA, ist ja. keine Ahnung. Immer
1: wenn ich mir was merke, kann ich ja. mir nicht mehr. Ich war heute Morgen auf der Hundewiese, da habe ich die eine Frau gefragt, was für eine Rasse ist. Das weil ich diese so cool fand. Hat die mir gesagt, zwei Sekunden später wusste ich es nicht mehr. Aber ich wollte noch nicht nochmal nachfragen. Hast du ein Bild gemacht? Äh, nein, mhm. aber mir sind so, vom Laut her wusste ich, was sie gesagt hat. Und dann habe ich das so nachgesprochen und dann habe ich mir überlegt, was könnten das für echte Wörter sein. Also die zu diesen lauten passt, die ich noch in, im Kopf hatte. Und ich habe tatsächlich, habe ich es dann rausgefunden, nachträglich. Ich wusste noch, dass es eine russische Rasse war. Sag halt, wir wollen es jetzt alle ah, wissen. Bolonka äh, Spitz, Bolonka Spitz habe ich gegoogelt, glaube ich. Und dann kam ich zu, äh, Bolonka Zvezla. Ich glaube, das war oh. die Rasse. Sehr süß. Das kann man sich auch nur nicht Nur als kleine Randinformation.
0: Okay, also ja, jedenfalls, ähm, es gibt immer Leute, für alles gibt es Experten, Menschen, die Erfahrung haben, man muss sie nur finden. Und das Wichtigste, der Schlüssel dazu ist, ihr müsst einfach anfangen, darüber zu sprechen. Äh, nach wie vor merken wir das auch immer wieder. Talk, talk, talk mhm. und dann kommt ihr weiter. Mal schneller, mal langsamer, dann kommen neue Herausforderungen. Aber an sich, ähm, diesen Dummy jetzt wirklich bei uns hau zu Hause liegen zu haben, ähm, ist richtig cool. Ich mag es richtig gerne. Ähm,
1: und ja, was die neuen Herausforderungen für uns sein werden in diesem Jahr, haben wir unter anderem gestern besprochen. Da haben wir uns so ziemlich das erste Mal wieder so richtig länger und intensiv ausgetauscht und haben uns vorgenommen, eine kleine Jahresplanung zu machen für dieses Jahr. Normalerweise machen wir das ja so, dass wir die Quartale einzeln planen und unsere Ziele setzen nach der OKR-Methode. Und dieses Mal dachten wir vielleicht gar nicht so schlecht, sich das ganze Jahr einmal aufzumalen und zu gucken, Wann sollte bestenfalls was passieren, mit welchem Abstand zwischen den einzelnen Ereignissen, dass man gegebenenfalls, sobald sich Schritt A verzögert, halt den kompletten, ne, die komplette, Bandbreite an genau Aufgaben und so weiter äh, nach hinten schieben kann um Faktor x und äh, da möchten wir euch äh, heute gerne einmal einen kleinen Ausschnitt zeigen, äh, damit ihr auch mal hinter die Kulissen blicken könnt. Wir haben gedacht, wir lassen einfach mal das Mikro laufen. Zugegebenermaßen es war das Handy-Mikro und nicht unser professionelles Podcast-Mikrofon, deswegen ist die Qualität auf jeden Fall ein bisschen anders, aber naja, der Inhalt ist ja das Wichtigste. Okay, nachdem wir das äh, Wichtigste zuerst gemacht haben, an Sachen Urlaub zu planen, da würde ich sagen, schauen wir uns noch mal das ganze Jahr an und machen eine kleine Jahresplanung für Pavao und Gründungsgeflüster, oder? Yes, Zeit wird's. <lacht> äh, dann, Ende Januar. Dann tragen wir doch erstmal unseren Urlaub ein. Ah, was mache ich hier eigentlich? sollen wir uns so anhand von festen anderen Eckpunkten noch mal voranhangeln? Wir hatten ja gesagt, dass wir versuchen, die Crowdfunding-Kampagne, die wir von letztem Jahr auf dieses Jahr geschoben hatten, so im Raum von spätem, späten Ende März und Anfang April. Sollen wir das einmal mit Anfang April vielleicht <lacht> <lacht> Ja, da sind fest. 2000,
0: ähm, 24 <lacht> oder?
1: So, das waren jetzt unsere Ziele. Also, wir wollen irgendwann eine growth Kampagne machen. Wir wollen irgendwann, äh, eine Workation. Wir wollen irgendwann, dass Lena Maschine ist. Wir können That's vielleicht das, übergeordnet erstmal sagen, das hatten wir <lacht>
0: nämlich im Anfang Januar. Wir hatten schon mal eine Datei erstellt, wo jeder für sich einzeln festgelegt hat, notiert hat, welche Wünsche, Ziele, Visionen, Pläne er für dieses Jahr hat, sowohl für Pavaro als für Gründungsgeflüster auch. Das fanden wir ganz reizend, das einfach mal unabhängig voneinander zu notieren. Und das haben wir schon mal diskutiert und haben da eigentlich ja, gemerkt, bemerkt dass uns dieses Jahr nicht wieder das passieren soll, was uns letztes Jahr passiert ist, nämlich dass wir halt ähm, durch dem, das Tanzen auf zwei großen ähm, Hochzeiten, nämlich äh, unseren beiden Unternehmen und mit dem Hinblick, dass wir dieses Jahr unser erstes wirklich eigenes äh, Produkt, ähm, diesen Futterbeutel endlich mal auf den Markt schmeißen wollen, haben wir uns dazu entschieden, dass Pavahu grundsätzlich komplett im, Vor im Vordergrund steht und das Gründungsgeflüster ja nur das Allernotwendigste machen sollte. Und wenn ich jetzt so auf die Quartalsplanung gucke oder auf die Jahresplanung, ist schon wieder mehr ein Gründungsgeflüster-CI zu sehen als Pavahu-CI. Genau, und gerade wenn dann halt so ein großer Batzen wie die Crowdfunding-Kampagne dasteht und äh, nicht nur die Kampagne, sondern halt auch das Produkt dann parallel dazu, dann habe ich da schon echt Respekt vor dem Jahr. Jetzt. Gerade wenn ich sehe, dass es das in zwei Monaten startet. Ah. So, okay, Crowdfunding-Kampagne. Was ist denn gerade der aktuelle Stand beim Dummy überhaupt? Du hattest ja letzte Woche nochmal mit Lea auch äh, gesprochen. Ich hatte mit Lea und mit dem,
1: der uns unterstützt, seitens der EAH in Jena gesprochen.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt so, dass es äh, das war ein sehr konstruktives Gespräch tatsächlich. Es war sehr schön. Wir haben so gut vorangekommen. Wir hatten ja nochmal über das Thema... Äh, gesprochen, wie dicht soll dieser, also wie dicht mhm. machen wir diesen Dummy?
0: Ich habe grundsätzlich einfach äh, Bauchschmerzen mit der Notwendigkeit in der, oder der Bindung an das teure Werkzeug zur Herstellung, gerade in der Erstproduktion unserer Produkte. Also wir haben da ja keine Möglichkeit zu testen, dass dieser Dummy wirklich das hält, was wir sagen, dass er langlebig ist, dass er also genau. um und das ist nicht. einfach, ja, das, was mich einfach an der.
1: Aber das würde bedeuten, wir können den erst in fünf Jahren verkaufen.
0: Ja, oder man findet halt irgendwie, na, man muss eine andere Möglichkeit finden, um, um das doch irgendwie schon mal grob abbilden
1: zu können, zumindest. Das Ding ist halt, wir können auch eh, um das auch nochmal aufzugreifen, was wir mit dem von der Ehe heilen. Jena besprochen haben, die das Thema, dass es wasserdicht ist, können wir niemals mit werben. Das ist ein Bonus, den wir für uns machen, mhm. aber wir können auf das Produkt nicht schreiben, wasserdicht. Das darf man erst machen, wenn man einen, sich das hat zertifizieren lassen mit einem mhm. Test und das kostet Geld. Was wir machen können, ist es halt in unserem Ermessen bestmöglich zu machen und das so zu verkaufen, aber wir dürfen weder draufschreiben, wir haben das jetzt fünf Jahre getestet, mhm. wir dürfen nicht draufschreiben, es ist wasserdicht. Das Einzige, was wir draufschreiben dürfen, ist, dass es das lebensmittelecht ist, weil wir da die Zertifikate von den Materialien haben.
0: Mhm. Ja, wir ballern das jetzt einfach durch. Also ja, also
1: wir wissen ja noch nicht mal, und das ist, halt, das ist halt wovor ich Angst habe, dass man so viel in Vorarbeit macht und Vorleistung geht, ohne konkret einmal dann wirklich das wirkliche Potenzial im Absatz getestet zu haben. Also ich ich habe halt inzwischen einfach, ich will jetzt halt erstmal sehen, wer will das wirklich haben. Wie viele Leute machen bei dieser Crowdfunding-Kampagne mit? Wenn das 80% Freunde von uns sind, oder ihr Lieben äh, da draußen, ähm, dann macht das in meinen Augen keinen Sinn. Weil Wir brauchen ja Hundeleute und wenn alle Hunde, also nicht alle, wir werden nie, niemals alle Hundeleute in Deutschland erreichen können, aber wenn wir eine entsprechende Reichweite mit unserer Kampagne generieren können, was unser Ziel sein muss und nicht ausreichend daran teilnehmen und diesen Dummy im Vorhinein kaufen, dann bestätigt es diese die These, die es geben kann, dass es dafür keinen Markt gibt für dieses Produkt.
0: Ja, gibt es denn, also aber genau, ich glaube, was wir auf jeden Fall bis dahin noch machen können und auch sollten, sind halt wieder so kleine Lauffeuer zu starten, wie wir das halt mit dem Store hatten. Also wir haben ja jetzt auch wirklich noch äh, über die Zeit ähm, schon einige Interessenten, auf die wir selber zugekommen oder gegangen sind und auch einige Leute, die uns quasi selber kontaktiert haben, dass wir jetzt diesen Leute, die, die Interesse haben, den Dummy jetzt einfach wirklich dann schon mal zuschicken. Zumindest den aktuellsten Stand, der ist ja jetzt gerade nur bei einer Testgruppe in, in Nordhausen die das ja jetzt wirklich auch schon über einen Langzeittest quasi machen, aber das wäre doch nur sinnvoll, oder? Dass wir das auf jeden Fall auch als Ziel mit aufnehmen, quasi, dass wir Leute haben, die in der Kampagne das Produkt auch selber haben und im besten Fall schon zwei Wochen getestet haben, äh, um dann über ihre Kanäle, über ihr, ihr Netzwerk, damit Feuer rein.
1: Also die Hundeschulen, schießen. die wir recherchiert haben.
0: Hundeschulen, die paar Mails, die wir bekommen haben, Leute, die sich in der Kontaktlinse im Pop-Up-Store Vielleicht schafft man es auch wirklich, ein, zwei Influencer, irgendwie dann, also Petfluencer, äh, noch mit anzuholen, aber ich glaube, das ist einfach zu knackig, äh, das auch parallel im März mitzuhaben. Und ich glaube aber, das braucht weil diese Crowdfunding-Kampagne, die, die schaffen wir alleine nicht mit unseren mit unserer Reichweite, die wir haben. Selbst wenn wir das geilste Produkt haben, und das ist halt das, was mir so leid tun würde, wenn wir halt einfach nur auf Druck der Terminlichkeit, weil wir sagen, es soll so oder viel Zeit, wirklich zeitnah passieren, ähm, sehe ich das halt einfach als wichtiger das Netzwerk, die Crew, die Crowd davor mit eingeschworen zu haben. Wollen wir darüber
1: sprechen, was passiert, wenn die Crowdfunding-Kampagne ein Erfolg war?
0: Ja, sollen wir aber erstmal hier noch den Finanzblock reinschreiben? Finanzvertrieb Produktverpackung und so weiter, dass das irgendwie als Themen besprochen wird. Ja, auf jeden Fall möchte ich gerne darüber sprechen, was passiert, wenn die Kampagne erfolgreich war.
1: Okay, ich habe es jetzt Best Case und Worst Case genannt. Best Case ist Crowdfunding war erfolgreich, Worst Case ist Crowdf Kraut. Crowdfunding war nicht erfolgreich. Im Falle ist es erfolgreich, startet unmittelbar äh, die Produktion mit unserem... Produktionspartner nehme ich an. Äh, Vertriebspartner werden an Land gezogen. Ah, Packaging müssen wir hier vorne auch noch mit reinschreiben. Ja.
0: Und ich würde auch gerne das Thema messen schon auch mit vorher mit aufnehmen. Dann Red. Crowdfunding nicht erfolgreich. Was auch immer ihr jetzt gehört
1: habt. <lacht> wir haben auf jeden Fall jetzt mal abgebrochen, weil äh, gegebenenfalls das, was danach kam, nicht äh, für jedermanns Ohren bestimmt war. Äh, ihr kennt es ja schon von uns, wir sind zwei sehr impulsive Weiber auch und wir können auch manchmal, ähm, wir stehen
0: beide mit Herzblut Energisch hinter unseren Schirmen,
1: diskutieren. Ja Und an dieser Stelle mussten wir dann leider <lacht> mal ähm, abbrechen. Nichtsdestotrotz haben wir äh, die ersten zwei Quartale geschafft, so einigermaßen ein bisschen durchzutacken. Uns fehlen aber trotzdem noch
0: drei und vier. Ja, genau. Und übergeordnet, glaube ich, die Jahresplanung, die ersetzt wahrscheinlich nicht. Also nicht in, in meinen Augen aktuell komplett die Quartalsplanung. Aber natürlich ist es für uns wichtig, auch weil dieses Jahr 2022 im Titel Unser Jahr, das ist ein sehr, sehr ausschlaggebendes Jahr für uns, weil das jetzt halt wirklich das Jahr ist, wo sich zeigen wird, werden wir erfolgreich mit der ursprünglichen Produktidee durchstarten können, können wir unseren Fokus dann wirklich darauf setzen und wirklich ein Produkt launchen mit allem, was dazugehört. Oder, und das haben wir gestern auch gemacht, wir haben über eine Reisleinstrategie gesprochen. Was passiert, wenn das halt nicht funktioniert? Und ähm, vor allem die Crowdfunding-Kampagne im Vorfeld soll uns ja schon Gewissheit geben. Also ist da ein Markt da? Ist da ähm, ein Bedarf da? Ist das Produkt verständlich? Passt die Preispolitik? Also all diese Sachen. Und ähm, ja, Lena hat dann ganz ganz strikt ähm, im Jahresplan halt zwei Optionen gemacht. so Das eine war grün. Okay, cool. Äh, Crowdfunding geht durch. Ähm, wir richten uns dann wirklich auf die Produktion des Dummies und dann halt noch eine rote Variante, weil wir das schon auch wirklich ähm, strikt, also doch, du ein bisschen mehr als ich, aber mhm. übergeordnet haben wir gesagt, wenn das natürlich nicht passt, ähm, dann ist es für uns natürlich ein sehr, sehr großes Zeichen, dass es, das Produkt ja nicht gebraucht wird, nicht überzeugt, keine Ahnung was, aber dass wir dann damit aufhören und dann, ja, was passiert dann? Und darüber haben wir uns gestern äh, schon zum zweiten Mal, wir hatten das schon mal ähm, Ende des Jahres oder Anfang des Jahres schon mal auch unterhalten. Also das ist natürlich schon ein ähm, krasses Thema für uns, äh, sich dann zu überlegen, wie es weitergeht. Ideen haben wir genug, das ist auch, glaube ich, gerade das ein Problem gewesen, weil ähm, wir da einfach unterschiedlicher Auffassung waren, ähm, wo, wir unsere, wo die Reise weitergehen soll. Also, grundsätzlich übergeordnet haben wir beide beschlossen und das ist auch das Commitment, dass wir ähm, alles für Pavaho geben dieses Jahr. Also, vor allem in den ersten beiden Quartalen, alles für den Dummy geben. Ähm, deswegen kann es auch sein, dass wir bei Gründungsgeflüster einfach ein bisschen den Fokus ändern, dass es vielleicht ein bisschen ruhiger wird, weil es einfach wirklich sehr, sehr viel Zeit zieht. Das ähm, ist auch da ein sehr guter Effekt, den wir wirklich, ich würde mal sagen, auf das allerbeste. Ähm, selber an uns gespürt haben, wie gut es ist ähm, ja oder was, was da für Vorteile entstehen können, wenn man halt einfach öffentlich über Ideen spricht, ähm, wahnsinnig davon profitiert. Aber jetzt gerade müssen wir unsere ganze Energie und möchten wir auch in den Dummy stecken und deswegen haben wir eben beschlossen, dass äh, ja Kundungsgeflüster ein bisschen weniger bespielt wird. Schon auch so, es soll nicht ganz aussterben, aber eben unsere ganze Energie fließt jetzt da rein und genau was passiert dann halt, wenn der Dummy abgesägt wird? Na, ähm, ich weiß nicht, wollen wir das auch sagen, was jetzt gerade unsere... Also genau, ich würde dann gerne mich nochmal auf die personalisierten Sachen ähm, fokussieren und dann die nochmal versuchen zu skalieren, ähm, übergeordnet. Und Lena möchte Gründungsgeflüster äh, mit einer komplett neuartigen... Ja, was sagt man da? Als neuartiges ähm, Geschäftsmodell, neues Geschäftsfeld erschließen quasi. Es hat beides, beides... Sinn, also beides sind, das ist, äh, sind beides Optionen, die wir haben, aber am Ende äh, möchten wir beide und das haben wir uns gestern auch nochmal ähm, einander ausgesprochen, dass wir halt Lust haben oder wir möchten das mit, miteinander machen und das ist natürlich ähm, dann to be discussed, wenn der eine das sieht und möchte und der andere daran eher mehr arbeiten möchte weil und auch das war eine Prämisse. Ähm, was hast du sogar so ein bisschen mit reingebracht? Du willst, dass dieses Jahr einfach wirklich ähm, was entsteht, was uns als...
1: Was profitabel
0: ist. Genau, was uns das Einkommen dann wirklich äh, komplett sichert. Wie gesagt, wir arbeiten jetzt gerade noch. Ähm, nebenbei, äh, du hast sogar quasi dann, ich weiß gar nicht, wie viele Projekte du in, also viele. Ähm, bei mir ist das, ich habe halt nur plus eins und für mich ist das ein ganz cooler Austausch, aber ähm, Ausgleich, ich habe gerade hier Austausch gelesen, mhm. ähm, Genau, deswegen ist dieses halt diese Rumspielzeit und wir gucken einfach mal, was wir machen, ähm, dann wirklich dieses Jahr vorbei. Es muss jetzt genau. ja, unternehmerisch gehandelt werden. Ja, es kostet einfach
1: alles, also alles einfach sehr viel Energie und ähm, äh, gleichzeitig so viele Sachen zu machen, das habe ich mir persönlich als. Ähm, einen großartigen Neujahrsvorsatz äh, an Silvester, <lacht> nee, schon auch davor, gesagt, dass es das einfach ähm, dass ich das nicht mehr möchte, weil das einfach mir zu viel wird und ich ähm, möchte ja auch nicht irgendwann und du auch nicht, also wollen beide nicht irgendwann äh, einfach gar nichts mehr machen können, weil es nicht mehr geht und ähm, Projekte abzusägen, die, also man muss ja dann immer gucken, was wir müssen nun mal auch Geld verdienen. ne? Also wir, man braucht Geld äh, und unsere Unternehmen... Wenn ihr das anders <lacht> seht und andere <lacht> Erfahrungen habt, dann sagt uns Bescheid. <lacht> ich fand es auch wirklich ähm, ernüchternd, auch noch mal, wie einer aus unserem Entrepreneurship-Seminar einen anderen Gründer, der sich vorgestellt hatte, einen Gründerteam, gefragt hatte, ob sie denn aktuell, und die waren noch vor Gründung, ähm, schon davon leben können. Und nein, <lacht> nein, also so können sie nicht. Und ähm, wir ziehen ja auch noch nicht aus diesen Unternehmen Geld raus. Also auch wenn diese Unternehmen Geld verdienen, wird das Geld reinvestiert und ähm, wir zahlen uns kein Gehalt aus. Und dementsprechend haben wir auch noch unsere anderen Jobs, die unser Geld bringen. Und wenn man dann, also wenn ich dann zum Beispiel für mich sage, mir ist es alles zu viel. Ich muss, äh, ich muss eins kürzen, dann kann ich halt gerade nicht das kürzen, ähm, was mir Geld bringt. So. Und ähm, außer ich kann das kürzen, wenn die anderen Sachen Geld bringen. Und deswegen muss man halt immer so ein bisschen schauen. Also, ich bin jetzt einfach an einem Punkt, wo ich mir denke, ähm, dieses Arbeiten for free ist bei mir das Limit erreicht. So. Und deswegen ähm, schaue ich da, also für mich gerade mit, äh, mit anderen Augen auf auf das Produkt und auf die Unternehmen, wie ich das noch vor einem Jahr gemacht habe, wo ich mir gesagt habe, ähm, ich möchte das machen, was mir Spaß macht, aber ich kann nicht immer das machen, was mir Spaß macht, wenn ich dann irgendwann einfach darunter leide, weil es einfach too much ist. So. Ähm, genau. Und ähm, Übergeordnet. Ist übergeordnet suche, wo kann man ein Geschäftsmodell aufbauen, das möglichst passiv
0: Einkommen generiert. Ja, und übergeordnet ist einfach, äh, und ich hatte gestern, das war ganz cool, und das soll auch wirklich ein bisschen mehr der Fokus, ähm, oder ist der Fokus mehr für mich, diese äh, Netzwerksache, Vermittlung von, ähm, von Wissen, von Zugängen, von einem Netzwerk auch, ähm, Gründungsgeflüster-Fokus. Ich hatte gestern einen richtig coolen Call mit ähm, über 70 Leuten, die gerade ein äh, FSJ machen, und so ein paar, es war wie so, ja, wie so ein Berufskarussell, was ich da gemacht habe. Und ich habe halt wurde eingeladen, um über das Thema Selbstständigkeit und Gründen äh, zu sprechen. Und dann hat auch einer der Teilnehmer mich gefragt, ähm, was hat er gefragt? <lacht> das ist eine gute Frage. Ähm, wann ein Startup erfolgreich ist. Und dieses, ähm, also übergeordnet, glaube ich, ist eine Firma erfolgreich, wenn sie rentabel ist. Ne? Also am Ende, ja, wir sind ein, ein Unternehmen, du kannst unendlich viel Spaß haben, aber irgendwann trifft dieser Zeitpunkt ein, wo, wo einfach nicht mehr der Spaß ausreicht, um halt einfach die Kräfte, alles, was man reinsteckt, man braucht irgendwann wieder was zurück. Und ich glaube, das ist gerade diese, diese Phase, die sich bei uns anbahnt. Ich glaube, bei dir noch ein bisschen mehr als bei mir, aber ich ziehe da natürlich mit übergeordnet, muss man einfach dann natürlich auch langfristig gucken. Und gerade auch, wenn wir sagen, wir möchten skalieren, gerade dann auch gucken, so wie, wie ist das wirklich realistisch, welche Optionen, Potenziale gibt es da halt und äh, das versuchen wir gerade ähm, ja, einfach wirklich mit zu berücksichtigen und dann vielleicht doch diese, schon auch noch die Projekte, und das sind alles Herzblutprojekte bei uns, ähm, aber schon dann auch wirklich auf Wirtschaftlichkeit einzuordnen und das ist neuartig für uns, das ähm, fällt mir auch wirklich schwer, ähm, aber es, es ist lehrreich. Ja,
1: und das ist auch ein, ich glaube, ein ganz normaler Schritt, der irgendwann kommt. So. Also ich glaube, das ist vielleicht, ich weiß nicht, wir vergleichen Unternehmen gründen häufig, also haben wir zumindest mal gemacht mit dem Kinderkriegen. Kann man, kann man das noch vergleichen? Also dass am Anfang diese, diese Euphorie extrem hoch ist. Und ich glaube, da kann man total über seine Belastungsgrenze gehen und ähm, weil man so gespickt ist mit Adrenalin und das ist auch immer noch so, aber äh, irgendwann lässt das Ganze halt so ein bisschen nach, weil man einfach merkt, wie kräfteraubend so ein, so ein Marathon dann doch ist, wenn er halt nicht endet. Ähm
0: ja, aber lass doch vielleicht nochmal kurz zusammenfassen, was jetzt, stand jetzt, ich sehe nämlich hier oben, du hast das Dokument noch offen, mal gucken, ob ich es aufbekomme, was aktuell ähm, die Planung ist für die ersten zwei Quartale. Also wir haben genau das ein bisschen eingeteilt in Gründungsgeflüster und Pavaho. und äh, cool auch, wir sehen nämlich deutlich mehr Grün als äh, unser CI für äh, Gründungsgeflüster, das heißt, ja, außer Podcast steht da ja jetzt nicht viel drin, ähm, und äh, genau, also Vorbereitung der Crowdfunding-Kampagne, Finalisierung des Dummies, äh, da auch schon mit Hinblick eben diese Crowdfunding-Kampagne wirklich so vorzubereiten, dass es dann starten kann, das heißt Promotion vorab schon mal rauszuschicken, ähm, ja noch ein paar Tester zu finden, die dann bestmöglich natürlich auch überzeugt sind und das äh, gerne mittragen und ja eben auch mit kommunizieren, ähm, auch das Thema Gebrauchsmusteranmeldung nochmal. Also es gibt viele Baustellen irgendwie, die man halt auch leicht zur Seite schieben kann, wenn man sich dagegen entscheidet. Aber das sind jetzt halt so einmalige Baustellen. Also zum Beispiel das mit dem Gebrauchsmuster. Das ist jetzt ein Anliegen von mir, dass wir uns da nochmal Gedanken machen. Und ja, Plan jetzt ist, dass wir Anfang April oder im April? Anfang, Anfang April. April. Ähm, die, die <lacht> äh,
1: intensiv und äh,
0: fleißig unsere Podcast-Folgen
1: hören, die wissen jetzt schon, dass wir jetzt schon geschoben haben, denn wir hatten auch erstmal Ende März gesagt, öffentlich. Und ja, aber ähm, auch eigentlich mal Oktober 2021.
0: Ja, aber das Produkt war. Also, ja, das ja, haben es wir ist dann ein, so entschieden. Den ist ja auch okay. jetzt, dass es genau. nicht geklappt hätte. Ja, genau. Ähm, also, Anfang, Q Zwei startet die Crowdfunding-Kampagne ähm, und dann, genau, für uns, wie gesagt, der, der Wendepunkt. Da ist jetzt einmal ein hellgrün und einmal ein rot quasi dahinter. Was passiert, wenn? Ähm, und äh, genau, ja, bis dahin gibt es echt einiges zu tun. Ähm, ich freue mich aber auch ganz besonders, dass wir ähm, vermehrt jetzt auch über Gründungsgeflüster wieder mit ein paar mehr Unternehmern sprechen können. Äh, wir haben da echt einige Anfragen auch äh, bekommen, was uns natürlich wahnsinnig freut. Ähm, dass ja, wir quasi unser Herzblut so übertragen können, dass andere Menschen da sagen, ach, ich kann mich damit identifizieren und ich würde gerne auch ein bisschen was zu mir und meiner Erfahrung sprechen. Darum geht es ja bei Gründungsgeflüster, dass äh, lange schon nicht mehr nur wir im Vordergrund stehen, sondern eben, dass wir auch äh, für andere ein Sprachrohr sein möchten. Das heißt, äh, genau, es werden einige Interviews kommen, ähm, von ab jetzt, also folgend ab jetzt, und natürlich aber auch weiterhin ähm, die bestmögliche Dokumentation unserer Geschichte. Ja, denn wenn auch
1: Gründungsgeflüster immer ein bisschen einstecken muss, wenn Pawau unsere Energie braucht, heißt es nicht, dass wir nicht mehr über das sprechen wollen, was bei Pawau passiert. Deswegen werden wir euch auf jeden Fall weiter mit auf unsere Reise nehmen und hoffen, ähm, ihr hört fleißig mit und könnt Vielleicht das eine oder andere auch rausziehen. Und es gibt jetzt eine neue Funktion bei Spotify. Bevor ihr jetzt alle geht, würden wir uns sehr freuen, wenn ihr unseren Podcast bewertet und gerne auch die Glocke anmacht. Dann wisst ihr immer Bescheid. Wenn eine neue Folge kommt, wie beispielsweise die, sollen wir schon verraten, mit wem wir über das Thema Investitionen sprechen? Oder sollen wir das Geheimnis noch etwas
0: mh, geheim lassen? Also von mir aus, können wir das noch ein bisschen geheim lassen. Okay. <lacht> ähm, ja, und gestern ist noch was ganz Großartiges passiert, was Lena und ich äh, letztes Jahr gar nicht äh, gemeinsam erlebt haben oder erleben konnten. Äh, wir haben einen gemeinsamen Urlaub gebucht. Achso, ich dachte, du sagst, wir waren immer wieder bei der Plasmaspende. <lacht> Auch. Das haben wir aber, glaube ich, ich weiß doch, letztes Jahr, glaube ich, schon. Aber wir haben gestern ähm, unsere Vocation gebucht, die auch schon in vier Wochen startet. Ich freue mich riesig. Ähm, ja.
1: Also für mein alle, Highlight. die nicht wissen, was das bedeutet, denn ich habe gestern gelernt, das ist kein geläufiger Begriff. Wir fahren zusammen äh, in Urlaub und arbeiten. Also vielleicht an Arbeitsurlaub. Ja, vielleicht machen wir auch nur Urlaub, keine Ahnung. Ich glaube nicht, wenn ich in den Februar schaue, dass wir nur Urlaub machen im Februar,
0: aber es wäre schön. Also auf jeden Fall, genau. Einfach mal eine neue Umgebung haben, nur wir beide wirklich fokussiert. Ich äh, finde das echt beeindruckend, wenn man, ähm, also das ist vielleicht auch noch irgendwie ein Phänomen, wenn wir beide zusammenarbeiten und wir beide mitbekommen, wer was schafft, einfach dadurch, dass wir so in unseren Expertenrollen drin sind, bekomme ich oft gar nicht mit, was du alles gemacht hast und genauso ist das sicherlich andersrum. Das heißt, diese wirklich intensiven Phasen, wo man irgendwie abends noch Nachtschichten zusammenschiebt irgendwie, man tauscht sich direkt aus, man sieht direkt die Erfolge und Ergebnisse auch des anderen, das pusht mich mega. Ähm, natürlich ist es auch gut und wichtig, dass man sicherlich auch effektiver für sich alleine arbeiten kann, aber ähm, auch deswegen, um einfach da wieder so ein bisschen Team-Spirit auch wirklich über einen längeren Zeitraum entstehen zu lassen, freue ich mich sehr, wenn wir uns dann abends auch gemeinsam ins Nest huscheln können und ein bisschen Freundinnenzeit sein können. Ja, ich mich auch. Und jetzt ist
1: wieder Arbeitszeit. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder hast du noch was zu sagen?
0: Ich wünsche euch auch einen schönen Tag. Mhm. Bis zum nächsten Mal. <lacht>